0: Hier ist nach einer etwas längeren Pause eine weitere Ausgabe von Corona-Strategie mit Professor Klaus stör Mein Name ist Marc Schubert. Die Bundesregierung hat neue Regelungen angekündigt in Sachen Corona. Die schauen wir uns an. Wir schauen auf die, wie Klaus Stör sagt, völlig verfehlte Teststrategie in den Schulen. Wir betrachten den neuesten Kenntnisstand zum Omikron-Subtyp, über den so viel gesprochen worden ist in den vergangenen Wochen. Bevor wir zu diesen und anderen Punkten kommen, haben wir allerdings zuerst ein anderes Thema. Millionen Menschen aus der Ukraine sind auf der Flucht. Viele Tausende suchen auch bei uns in Deutschland Schutz vor dem Angriff aus Russland. Einige Politiker, aber nicht nur Politiker, sehen eine Gefahr, dass auch das Coronavirus über die Flüchtlinge nach Deutschland getragen wird. Covid im Gepäck lautete eine Schlagzeile im Tagesspiegel zum Beispiel in dieser Woche. Herr Stör, ist da irgendeine Sorge berechtigt?
1: Ja, da fehlen mir eigentlich die Worte darauf zu antworten. Die Menschen fliehen um ihr Leben. Jeder kann sich davon überzeugen, die Appelle des Präsidenten sind nicht zu überbieten an, an Dringlichkeit. Die Zerstörung nehmen zu. Es kommen Frauen und Kinder, die Männer über 18 bis 60 dürfen das Land nicht verlassen. Und man spricht über Corona, also das, da fehlt mir einfach, fehlen mir einfach die Worte Corona ist weltweit verbreitet, die, der Infektionsdruck überall gleich in der nördlichen Hemisphäre. Hochrisikogebiete sind zum Glück auch jetzt aus dem deutschen Außenministerium verschwunden, weil das, der Erreger frei zirkuliert. Also wer das anbringt, hat entweder die Dimension des, der Tragik, des Leids und der Gefahr in, in der Ukraine nicht verstanden oder kommt aus einem Winkel der Gesellschaft, mit dem, glaube ich, die wenigsten was zu tun haben wollen.
0: Schauen wir auf die aktuelle Situation. In welcher Situation wir gerade sind, müssen Sie mir erklären. Die Infektionsinzidenzen steigen wieder. Das eine oder andere Medium schreibt davon, oh, das sei jetzt möglicherweise die Wende. Es geht wieder bergauf, die Infektionslage verschlechtert sich und jetzt kommen Sie.
1: Ja, die Infektionslage ist eigentlich komplett irrelevant. Leider ist es aber immer noch so, dass viele Medien tatsächlich immer wieder über die Anzahl der Infektionen berichten. Die Meldestatistik ist ja nicht nur komplett unzuverlässig. Die enorm hoch, die Teststrategien unterscheiden sich. Also aus dem Blickwinkel stochern wir eigentlich im Dunkeln mit den Zahlen, die da publiziert werden. Aber sie sind auch nicht relevant, weil keine Bekämpfungsoption an diesen Infektionszahlen hängt, sondern die wichtigsten Bekämpfungsoptionen hängen an den Belastungen in den Krankenhäusern, Intensivstationen. Das Virus zirkuliert frei in der Bevölkerung. Kontaktunterbrechungen sind wirkungslos oder wirkungsarm. Deswegen braucht man auch den einzelnen Infizierten nicht mehr kennen, wir wissen, dass über 50, 60 Prozent derjenigen, die im Krankenhaus positiv getestet sind, Nebenbefunde sind. Also das ist ja ein Spiegel dessen, was in der Gesellschaft eigentlich passiert. Die Dunkelziffer ist enorm hoch, in anderen Ländern rechnet man vielleicht mit drei, vierfacher. Also so viele Menschen sind ständig infiziert über die Krankheitslast bis zum Ende der Pandemie, ändert sich für den Einzelnen auch nichts mehr, ob er sich jetzt infiziert in vier Wochen oder in acht Wochen. Das Ergebnis der Infektion oder der Reinfektion ist im Prinzip das gleiche. Dieses individuelle Infektionsrisiko steht jetzt bereits fest für jede Person. Also das muss man sich immer wieder vor Augen halten, wenn man auch darüber nachdenkt, dass man jetzt Fälle verhindern will, Infektionen. Das ist äh, im Prinzip vorbei. Die Länder, die sich an die entsprechende Pandemiesituation angepasst haben mit den Maßnahmen, verhindern keine Infektionen mehr, sondern jetzt in Richtung Endemie versucht man schwere Verläufe zu verhindern. Und schwere Verläufe kann man verhindern durch Impfung und bei denjenigen, die vulnerabel sind, die sich nicht impfen lassen können, durch Medikamente und dann in den Krankenhäusern natürlich bei denjenigen, die immun geschwächt sind, muss man auch Infektionen. Reduzieren. Aber letztendlich wird jede Person sich infizieren, deswegen ist die gesamte Diskussion auch über das Maskentragen jetzt irrelevant geworden, weil ja jeder sich infizieren wird und ob das jetzt passiert oder in vier oder zehn Wochen ist für den Einzelnen unerheblich, weil er geimpft ist oder eben nicht geimpft und das Infektionsrisiko, und Erkrankungsrisiko bleibt. So wie es jetzt ist. Und man muss auch davon ausgehen, dass sich die Impfquote sich nicht dramatisch verändern wird. Man hat ja gehofft, mit dem Novavax-Impfstoff sehr viele Menschen, die Impfskeptiker sind oder sogar Impfverweigerer, zu erreichen. Und äh, das ist leider nicht so geschehen. Das ist äh, schade. Es sind gerade mal 40.000 Impfdosen verimpft worden. Also hier wird sich auch nicht mehr sehr viel tun kann mir einfach gar nicht vorstellen, dass man jetzt tatsächlich ähm, mit äh, einer Impfpflicht äh, auch noch einen sehr großen Unterschied machen würde. Vielleicht ist es auch noch wichtig hier anzumerken, mhm. dass der Ansatz, den Herr Lauterbach und auch andere äußern, nämlich in Deutschland kann man nicht so lockern, weil die Impfrate in Deutschland anders sei, Deutschland ist anders als die anderen Länder, falsch ist. Die Daten, und ich habe die auch publiziert auf, auf Twitter, ich habe die mal zusammengestellt, äh, sind ja hier eindeutig. Äh, in anderen Ländern, die bereits geöffnet haben und die mit einem schlechteren Gesundheitswesen, mit weniger Intensivbetten, mit weniger Krankenhausbetten pro Kopf der Bevölkerung, äh, mit viel höheren Inzidenzen umgehen müssen und trotzdem geöffnet haben, sprechen auch nicht für eine Überlastung des Gesundheitswesens. Das ist Österreich, das ist Frankreich, England, Finnland, Schweden, Spanien, Norwegen, Dänemark, Schweiz und noch und Länder kommen hier dazu, die höhere Inzidenzen haben, schlechteres Gesundheitswesen. Schweden, die Schweiz sind Viertel bzw. nur die Hälfte der Krankenhausbetten wie Deutschland. Deutschland hat die meisten Intensivbetten pro Kopf der Bevölkerung. Und die Immunisierungsraten bei den über 60-Jährigen liegen in Deutschland wieder knapp über 90 Prozent. In Österreich 92 Prozent, in Frankreich 93 Prozent, in England 94 Prozent. Also der Unterschied sind drei, vier Prozent. Und das soll jetzt der Grund sein, warum man Deutschland nicht öffnet. Ich frage mich auch, warum die Medien da nicht nachfassen und intensiver solche Behauptungen dann auch konterkarieren, beziehungsweise äh, äh, tatsächlich fragen, wo die Daten herkommen.
0: Sie sind, in, wir sind ja jetzt gerade dabei. Wir sind ja gerade dabei, <lacht> weil Sie sich gerade so in Rage geredet haben, <lacht> wenn ich das so sagen darf. <lacht> ähm, vielleicht ganz kurz zur Impfpflicht in Österreich. Äh, gerade ausgesetzt worden. Für Sie richtig und nachvollziehbar.
1: Die, die Verfassungsorgane ähm, haben das äh, so sich angeschaut und finden die Impfpflicht unverhältnismäßig, weil es Alternativen gibt, um die Bewirkung zu erreichen und weil die Auswirkungen der Infektion so einen Einschnitt in die Grundrechte offensichtlich nicht zulassen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man in Deutschland glaubt, dass die Impfpflicht verhältnismäßig ist. Bei den Masern natürlich, aus meinem Blickwinkel. Das ist eine schwere Infektion. Durch die eigenen Schutzimpfungen kann man andere schützen. Das ist klare Fremdwirkung von Schutz, den man hier erreicht. Bei der Influenza wäre es eigentlich auch richtig, aus der ökonomischen, gesundheitsökonomischen Perspektive, dass die alle über 60 impfen lassen würden. Aber in der Abwägung äh, hat man das eben äh, nicht äh, wollen. Und jetzt mit einer Infektion, die höchstwahrscheinlich weniger dramatisch als die Influenza, also die saisonale Influenza verläuft, jetzt mit der Impfpflicht zu kommen, äh, das ist für mich ähm, äh, evidenzfrei. Das ist schade, glaube ich, aber auch für andere Impfungen. Die Impfungen sind ja die, die wirkungsvollsten Gesundheitsinterventionen, auch die gesundheitsökonomisch günstigsten Gesundheitsinterventionen. Und jetzt die Impfpflicht so zu, sage ich mal, verheizen bei so einem relativ offensichtlichen Fehler, den man hier begehen würde, das ist schon sehr erstaunlich.
0: Also Sie meinen, weil die Impfung sozusagen dann einen Imageverlust erleidet?
1: Ja, es ist schade drum, denn die Impfung ist ja was sehr Wertvolles, was Wichtiges. Und hier versucht man eine Impfung durchzudrücken in einer Situation, wo man sieht, dass die Auswirkungen vergleichbar sind mit, mit anderen Atemwegsinfektionen, für die es keine Impfpflicht gibt, äh, wo eine Impfung toll wäre. Wenn man sich mal anschaut zum Beispiel diese RSV-Infektion, dieses respiratorische infektion eine von sehr vielen Infektionen, Adeno, Reo, Rhino, Es äh, ist eine lange Liste von äh, Virusinfektionen, die die Kinder bekommen müssen. Wenn die Kinder sie nicht kriegen, und man verschiebt die Infektion in Richtung Jugendliche und Erwachsene, dann wird die Infektion viel, viel schlimmer. Deswegen ist es wichtig, dass die Kinder die bekommen, weil es ja keine Impfstoffe gibt, leider zum Beispiel für diese RSV-Infektion. Und in diesem Sommer sind mehr Kinder wegen RSV ins Krankenhaus gekommen, als wegen Corona. In Deutschland, aber auch aus England sind jetzt wieder gute Daten publiziert worden. Diese Verhältnismäßigkeit wird sicherlich die Gerichte interessieren, wenn es die Gesundheitsminister nicht interessiert, dann werden andere das
0: vielleicht beachten. Wir gucken sofort auf die Corona-Strategie der Bundesregierung. Eine Sache wollte ich gerne noch fragen. Dieser Omikron-Subtyp BA2, über den wir in den vergangenen Wochen und Monaten immer mal wieder hier gesprochen haben, da gibt es neue Erkenntnisse.
1: Ja, also man hat ja jetzt im Labor sich angeschaut, ob Personen, die BA2 infiziert wurden, äh, auch gute Antikörper entwickeln gegen äh, BA1 und umgekehrt. Äh, denn die Frage steht ja, äh, wenn jetzt die Omikron 1 durch ist, äh, jetzt kommt die nächste Omikron-Welle, äh, muss man dann wieder mit schwereren Infektionen, mehr Infektionen rechnen? Und die Antwort hier ist klar, nein. Äh, das hat man auch in sehr guten äh, Studien in England, äh, nicht im Labor, sondern äh, in der äh, realen Welt untersucht und hat gefragt, wie viel Reinfektionen gibt es denn mit BA1, wenn jemand BA2 vorher hatte und umgekehrt. Und hier gibt es eine sehr klare Antwort, Kreuzimmunität existiert. Äh, und das ist eigentlich jetzt auch klar ein Vorteil für die Länder, die relativ locker im Sommer die ähm, Infektionen haben äh, verlaufen lassen, weil sehr viele sich natürlich immunisieren konnten zu einer Zeit, wo der Infektionszug gering war und dadurch natürlich auch weniger Fälle in den Krankenhäusern angekommen sind äh, und die Leute, die jetzt dort sich alle infiziert hatten, die bei denen passiert es jetzt nicht im Winter nochmal, beziehungsweise wenn dann sehr mild. Und in den Ländern, wo man sehr konservativ auch im Sommer herangegangen ist, dann hat man nur die Infektion nach hinten verschoben, so wie in Deutschland. Und das rächt sich dann natürlich.
0: Sie sagen Rechen. Ich sage, es ist der ideale Kompromiss innerhalb der Bundesregierung gefunden worden. Ich zitiere äh, den Justizminister. Der hat nämlich gesagt, wir haben, glaube ich, einen sehr guten Kompromiss gefunden, er und Karl mhm. Lauterbach. Es gibt ja eine, eine neue äh, Regelung, die ab dem 20. März gelten soll. Es ist eine Hotspot-Regelung. Die Länder können dann immer noch was entscheiden. Ich habe es immer noch nicht genau verstanden, wann man jetzt da was entscheiden kann. Ich weiß, wissen Sie da mehr?
1: Ja, ich glaube, da äh, einigt uns was. Ich bin mir auch nicht sicher, nach welchen Werten dort, mit welchen Parametern dort agiert wird. Das ist ja ähnlich wie bei der Argumentation, wir können in Deutschland jetzt nicht öffnen, weil unsere Impfrate niedriger ist als in anderen Ländern, ohne zu sagen, wie hoch sie denn sein muss damit man reagieren kann. Also man ähm, will die Karotte hier immer höher hängen oder will einfach sich äh, vollständig abkoppeln von Evidenzen und auch quantifizierbaren Gesundheitsmaßnahmen. Äh, und auch hier... Ähm, bei, bei den Hotspots ist es ja so, dass man dann relativ flexibel reagieren kann. Auf der einen Seite ist es ja nicht schlecht, dass man sagt, okay, falls doch nochmal irgendwas passieren sollte, ich weiß nicht was, äh, dass die Krankenhäuser überlastet werden würden, dann muss man halt gegensteuern. Dann ist es auch wichtig, dass man sicherlich Maßnahmen parat hat. Aber der Gedankengang erschließt sich mir nicht, warum man zum Beispiel glaubt, dass die Situation im Herbst oder im Sommer sogar, eskalieren könnte gegenüber dem Jetzt-Zustand. Jetzt haben wir noch viele, die noch nicht natürlich immunisiert sind. Wir haben sehr, sehr viele Geimpfte und das wird ja zunehmen. Einige werden es nicht impfen, sind ja immer noch so 60, 70.000 am Tag. Vor allen Dingen Boosterimpfungen, sehr, sehr wenige Neuimpfungen. Aber die Infektion greift ja um sich. Es sind 50, 60, 100.000, die sich jeden Tag neu infizieren und die Dunkelziffer noch mal extrem hoch. Das heißt also, Richtung Herbst wird die und Immundecke noch dichter werden. Der Infektionsdruck. Winter zu Winter, also dieser Winter zum nächsten Winter wird gleich sein. Ja, warum glaubt man, dass im nächsten Winter die, das Gesundheitswesen überlastet sein soll, wenn es jetzt nicht überlastet ist? Und die Argumentation, dass jetzt eine neue Variante kommt, ähm, ist ja evidenzbefreit. Es gibt in der Geschichte der modernen Atemwegserkrankungsüberwachung kein Beispiel, wo eine der Varianten oder der Viren, wo es Varianten gibt, tatsächlich ähm, wieder äh, revertiert zu einer höheren höher pathogenen Variante. Das ist völlig äh, beispielfrei, diese Argumentation. Äh, und es gibt sogar Politiker, die sich so weit versteigen, dass sie sagen, die nächste Variante, die kommt, wird pathogener sein als alle Varianten, die man vorher gesehen hat. Und das sich noch auf die Wissenschaft bruchte. Also Und das ist noch der gesundheitspolitische Sprecher, einer der Ampelparteien. Also hier schürt man Ängste, die sind noch nicht mal, partiell auf Evidenz beruhend und auch hier sehe ich wenig von der Presse und den Medien, die dann mal dagegen halten und sagen, ja, erklär uns doch mal, wo die Daten herkommen, erklär uns doch mal, dass, wo, die, wo die Studien liegen hier und hier hat man sogar einen Gastbeitrag mit solchen komplett abwegigen Behauptungen in der FAZ zugelassen.
0: Herr Störer, eine Sache wollte ich gerne noch kurz ansprechen. Ist gar, da frage ich Sie gar nicht als Epidemiologen. Andreas Tegnell, der Chef der mhm. Epidemiologie in Schweden. Schweden. Geht
1: jetzt zur WHO. Geht ja, zur
0: WHO, genau. Äh, genau. Äh, ist das eigentlich ein Zeichen, dass jemand, der äh, gesagt hat, hey, wir machen hier nicht äh, große Lockdowns, sondern wir setzen auf die Eigenverantwortung der Bürger, von der WHO geholt wird?
1: Also der mit dem Anders Tegnell habe ich zusammengearbeitet in der WHO. Der war schon mal der WHO eine gewisse Zeit. Äh, der hat ja seine... Äh, sich nicht erst kurz, äh, kürzlich verdient. Äh, der wird einen sehr wichtigen Posten in der WHO einnehmen. Und zwar geht es um die Zusammenarbeit zwischen dem Kinderhilfswerk UNICEF und der ähm, Impforganisation Gavi, the Global Alliance for Vaccines and Immunization. Ähm, das ist eine der Organisationen, die einen unheimliche Wirkung international erzielt durch die Kinderimpfung. Diphtheria, Tetanus, Pertussis Hip, Hepatitis B, äh, Polio-Impfungen äh, werden hier von diesem, ähm, auch Mums, äh, Röteln, äh, auch andere Dipht äh, Impfstoffe für Kinder werden hier weltweit angeboten, auch Kosten günstig, die Impfindustrie wird in die Pflicht genommen, die Logistik aufgebaut. Und das muss natürlich alles koordiniert werden. Und da kann der anders sicherlich einen ganz
0: großen Beitrag auch leisten. Zum Abschluss gucken wir dann einmal noch gerne auf, oder nicht so gerne, auf die Tests an den Schulen.
1: Ja, also die ähm, Testpflicht an den Schulen ähm, scheint ja sich immer noch, weiter fortzusetzen. Wir hatten ja in einem der Podcasts äh, schon darüber gesprochen äh, mit einem sehr bekannten Kinderarzt in Deutschland, dass eigentlich das Testen und auch das messen in den Schulen äh, mehr für die Eltern ist als für die Kinder. In Niedersachsen hat man bis jetzt knapp 300 Millionen Euro ausgegeben fürs Testen. In Hessen im letzten Jahr hat eine Studie gezeigt, dass äh, es 175.000 Euro kostet, um ein asymptomatisches Kind zu finden. Also die Kinder sind gesund und munter und werden positiv getestet, kostet 175.000 Euro. Und das führt man fort in Niedersachsen, höchstwahrscheinlich bis Ende Mai. Ich glaube, da will man ins Guinness-Buch der Rekorde kommen, der unsinnigen Testungen. Ähm, es tut mir leid, dass ich da vielleicht ein bisschen polemisch werde. Ähm, aber die Infektion der Kinder unter fünf Jahren, für die es ja keinen Impfstoff gibt, ist immer noch der einzige Weg, den es gibt für die Kinder zwischen sechs und elf Jahren, die schwerer erkranken können, gibt es den Impfstoff. Für die anderen ist auch die Infektion besser. Und dass man jetzt mit Masken dort noch weiter und testen, diese Infektion hinauszögern will und auch völlig außer Acht lässt, dass für die Erwachsenen ja die Impfung zur Verfügung steht und auch ein Boostern, ist für mich komplett evidenzbefreit und es ist auch international nur noch schwer zu vertreten. Ich spreche ja mit vielen Kollegen auch und da wird man bestenfalls noch belächelt, wenn man aus Deutschland kommt.
0: Herr Stör haben Sie vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen. Das war Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör für heute. Sie erreichen uns unter corona.newdaymedia.de. Corona-Strategie mit Klaus Stör ist eine Produktion von New Day Media. Bis demnächst.